0: Heel veel mensen zeggen zo onhebiedig koffie met cake hè, op zo'n moment of na de tijd. Maar goed, de cake hebben we bewust daar weggelaten en we hebben de broodjes kroketten eh, van gemaakt. Ze dus luisterden die, uh, die ode op de terugweg uh, met al die herinneringen die mensen deelden. En het leek het gewoon net alsof je, je sluit het als het ware af van die periode. En dat is heel bijzonder.
1: Welkom bij aflevering 4 van Ode. In deze aflevering blik ik via een videocall terug op de podcast die ik maakte na een uitvaart. Voordat we daarna gaan luisteren, doen we een klein stapje terug. In de vorige aflevering hoorde je hoe René, na mij, de eerste maker was die namens Ode een podcast opnam. Samen met haar sprak ik ook over mijn eerste meeting met Kees, de samenwerking die ik met hem aanging en de hulp die we in dat proces inschakelden. Die hulp kwam van Bas en de collega's binnen zijn bedrijf. Dat creatievelingen helpt bij de zakelijke kant van ondernemen. Ze raakten zo enthousiast over het idee van ode dat ze me in ruil voor hun hulp inschakelde een podcast te maken voor een medewerker die tien jaar in dienst was. Dat werd de eerste zakelijke ode op hun kantoor in het najaar van 2021. De zetting was totaal anders dan dat ik tot aan daar gewend was, maar uiteindelijk was het net als een bruiloft of een verjaardag ook een groep dierbaren die samenkwam om iets te vieren. In het volgende fragment luister je naar Bas. Koos en Rick die praten over hun collega Rob. Uh, om bij jou te beginnen, want ik weet een klein beetje wie Koos is. Ik weet wie Bas is. Wie ben jij, Rick?
2: Ik heb uh, een jaar of vijf bij Koos met Koos gewerkt. En uh, kwam daar regelmatig binnenvallen met vragen. En uh, bier en bonnetjes en <laughs> artiesten en whatsoever. Bier, bonnetjes en artiesten.
1: Klopt je nog steeds wel eens aan bij, uh, bij Zeker. Rob? Zeker
2: ja dus, uh, familie nog steeds. coach
1: ik heb uh, van de week van, uh, van, van Bas gehoord dat jij een beetje friend of the firm bent.
2: Familie is hier.
1: Kun je, kun je vertellen wanneer je voor het eerst met Rob kennis maakte?
3: Bewust was dat uh, Noordenslag. Ja. Ja, ja, zeker was Noordenslag dat ik echt ook uh, vooral cent droge man. Uh, heel veel humor zonder ooit zelf een grap te vertellen. Uh, ik heb altijd een, uh, ja, een soort fascinatie gehad over uh, Rob en zijn muzieksmaak. En, ja, zijn, uh... Hij zou een stand-in kunnen zijn in, een, in de office. En niet de Amerikaanse de office, maar de Engelse office. Een soort wingman van Ricky Gervais zou hij wel kunnen zijn. Het is een, uh, Waar zit ja. die
1: fascinatie dan precies in?
3: Nou, dat, dat je heel erg hard om kan lachen. Niet uitlachen, maar gewoon... Hij is zichzelf constant, zonder uitspattingen. Hij is heel eerlijk. En, uh, en, en door zijn eerlijkheid komt, ja, komt er toch een soort van uh, liefde doorheen of zo. Dus hij, is, hij, ja. hij, is, hij is ook heel erg trouw en werkt heel hard voor zijn eigen cliënten. En, maar hij
2: is, maar is maar ook hij selectief, heeft... hè? Want ik bedoel, als hele gast van Amsterdam kwam hier high five binnen voor Rob. <laughs> die dan gewoon een beetje... Op, ik, uh, is, is wel... Wat ik altijd heel vet vind, is dat hij... hij is. Uh, hij weet wel alles van iedereen en alles wat er gebeurt. Maar hij is ook een ontiegelijke fan van de muziek. Dus ik ken niemand die... De New Music Friday zo strikt afloopt en alle albums wil bespreken. Precies dat. Maar het is, dus ook, uh, het is ook die guy die gewoon om kwart of vijf de trein pakt en dan een ene trappetje gaat bouwen. Ja, maar, maar en daarom? Is het, is soort, het is een soort contrast. Dus dat hij een soort van. Uh, hij kent al die organisaties ja, en al die ja. mensen, maar tegelijkertijd doet hij ook al die dingen heel
3: basic. Echt wel een, een soort uh, rots in de branding. Voor juist heel veel mensen die. Um, dat helemaal niet zijn. Dus ja, 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 ja. Hij is ook niet van, uh, laat maar een toeval
2: over... en het komt wel goed en uh, al het andere nee, Maar al die mensen voelen zich totaal veilig. Ja. Ook omdat hij zo'n gehoekte gast is. Ja, het, komt, ja. het is echt letterlijk voor je gevoel... als je binnenkomt, de minst gestresste gast ooit. Ja, ja. Dat is schaam, en terwijl het super stressvol is natuurlijk. Maar... Ja, maar, en hij staat ook wel onder het puk. En wat jij bedoelt is dat hij dan... Uh, daar liggen allemaal helemaal in de deup. Omdat hij, hij is altijd relaxed en hij is altijd netjes en zo. Maar het is een paar keer gebeurd of zo is dat er dan om vijf voor vijf, als hij eigenlijk een kwart over vijf naar huis wil... en hij moet niet afmaken dat er een printer kapot gaat. En dan wordt hij helemaal gek. Van. Dat weet ik veel. Is... Kwamen er kwamen de mensen ook naar mijn kamer. Jongen, je moet nu horen. Maar yes. yes. ja, mensen die, die altijd zo zijn als Rob... En die dan, heel kwaad worden, dat is zo grappig. Ja. Dat is gewoon, ik vind dat mensen die uit hun rol vallen gewoon Zijn
3: dus Hij is mega geduldig met heel veel onderwerpen waarvan wij dan soort heel ongeduldig ja, zouden ja. moeten precies. En waar, dingen waarvan je zegt, nou daar ga je gewoon lekker van slapen, daar, daar ligt hij dan waarschijnlijk wakker van.
2: Rob is de enige man die uh, op Noorderslag na, laten we zeggen, vier uur s middags, gewoon, nou ja, ik weet niet of het nuchter is, maar in ieder geval wel echt nog dedicated naar dingen gaat kijken. Ja, zeker. Dat, dat is altijd heel sick. Hij gaat er, hij, ja, hij is de meest dedicated
3: van ons allemaal.
1: Nee. Op een woensdagmiddag in maart ontving ik een berichtje van Sjoerd. Hij had op Facebook gelezen over Ode en nadat zijn vader op te jonge leeftijd plots overleed, besprak hij met zijn broers Hessel en Kees de mogelijkheid om na de uitvaart een podcast op te nemen en zo een Ode aan het leven van hun vader te brengen. De zaterdag erna was ik aanwezig bij de uitvaart in een prachtige kerk midden in een klein dorpje in Friesland. Na de dienst heb ik met een deel van de nabestaanden de ode opgenomen. In de voorbereiding voor deze publieke podcastreeks heb ik de drie zoons gevraagd of ik wellicht fragmenten uit de ode aan hun vader zou mogen laten horen. De broers waren het er begrijpelijk over eens dat ze dit liever privé wilden houden. Oudste broer Kees stuurde me enige tijd later via LinkedIn een berichtje. Hij had de eerste afleveringen van deze publieke podcast geluisterd en wilde graag vertellen over hoe de ode aan zijn vader hem had geholpen. We spraken af te videobellen en ik mocht het opnemen. Vanuit zijn woonplaats Berlijn, in het bijzijn van de puppy die hij en zijn verloofde Emma vernoemen naar vader Simon, sprak ik hem. Ja. Ja, ja, dit is het. En hoe is
0: het met de andere jongens? Die hebben beide nog een kleine erbij gekregen sinds maart. Dus dan gaat het hartstikke goed nemen. Er zit ook vol in de, in de luiers weer en alles. Maar ja,
1: ja, ja. ja. Het was destijds, was het Soert was die mij benaderde met het idee om een podcast op te nemen naar de uitvaart. Ja, wat, wat was je eerste gedachte daarbij destijds?
3: Kijk, sowieso
0: is het natuurlijk, mijn vader overleed op maandagavond. En op dinsdag zijn we begonnen met de uitvaart te plannen. Um, dus, dus in de tijd dat we hadden, van, van, van dinsdag tot zaterdag, moesten we alles regelen. En een van de dingen die daarbij langskwam was ook, willen wij een fotograaf bij uh, de uitvaart? En in eerste instantie denk je het er zeker niet aan. Maar dat bleek achteraf gewoon heel veel waarde te hebben. En het, in dezelfde discussie kwam ook uh, Stuart, inderdaad. En die zei: Goh, uh, kunnen we daar iets mee? Om die herinnering nog wat langer uh, blijven te houden. Dat zijn ook, uh, vind ik, misschien wel een van de mooiste momenten van een uitvaart. Dat dan ook heel veel familie bij elkaar komt. Die elkaar niet, niet dagelijks, of misschien niet eens jaarlijks ziet. En daar hun herinneringen kan delen. En met die gedachte kwam Stuart ook uh, uh, aan
1: tafel. En hebben wij het gewoon meteen gezegd: van ja, laten we dat doen. Want jullie hadden wel een fotograaf uiteindelijk ook. Ja, klopt. Ik kan me voorstellen dat zo'n dag. Dat eigenlijk de details, de dingen die gebeuren, een beetje aan je voorbij gaan. Z zijn er dan dingen die je ziet achteraf die je misschien niet eerder waren opgevallen?
0: Nou, het is, het is meer dat wij kregen uiteindelijk een mapje met 96 foto's. En daarvan waren twee dusdanig goed. Die legden zo sterk de emotie vast van dat moment. En dan is die foto onbetaalbaar op dat moment. En dat was dan in dit geval een foto van ons drieën met onze partners. We waren bij Hessel op dat moment net een schepje zand op het graf. Legde en die was perfect vastgelegd, waarin we allemaal onze eigen emotie ook toonden, zeg maar.
1: Ja, en die andere foto? Uh,
0: maar dat was meer een overzichtsfoto van de kerk zelf, die eigenlijk gewoon liet zien van, oké, okay, er zijn heel veel mensen hier naartoe gekomen om, om het afscheid van hem te begeleiden of te vieren of, of wat
1: dan. En toen ja. was de dienst klaar verplaatsten we naar, de, naar de, het zalencentrum? naast de kerk, hoe, hoe hebben jullie dat vanaf daar beleefd en, en, en dan de, de ah, ja, hoe noem je dat is het? Dit,
0: heel veel mensen zeggen zo ze onabiedig koffie met cake hè, op zo'n ja.
1: moment of na de tijd
0: maar goed, de cake is bewust daar weggelaten en we hebben de broodjes kroketten eh, ervan gemaakt het, op, op zo'n moment is dat voor, voor ons zeg maar als nabestaanden is dat bijna een soort van opluchting, wat, wat dan komt ik denk dat daar een ode ook heel mooi aansluit omdat dat dan juist weer even de positieve dingen of de herinneringen ...en een plekje geeft. Ja, daar is het dan ook een heel goed moment voor.
1: Ik weet nog dat bij het einde van de dienst werd gezegd... ...er zit zo meteen een interviewer met wat apparatuur. Mm -hmm. uh, maar voelde dat voor jullie... ...of misschien heb je ook wel andere mensen gehoord... ...een beetje ja. gek?
0: Het enige wat ik daarover heb meegekregen... ...is dat ze uh, eerst wel heel erg moesten er wennen aan dat idee. Van, goh, en dan moet ik meteen iets, iets vertellen hierover. Daar ben ik nog niet helemaal aan toe. Maar goed, misschien wel dat ook maar één of twee personen... misschien niet per se representatief. Maar verder... Ik weet niet hoe dat, hoe dat ook bij jou was. Zeg maar, toen mensen in eerste instantie binnenkwamen... denk ik niet dat ze meteen bij jou aan
1: tafel sprongen. Nee, of... en dat, is <laughs> eigenlijk, dat was hier het geval. Maar dat is bijvoorbeeld ook bij een bruiloft. Heb je eerst een ceremonie en dan daarna een, bijvoorbeeld een toastmoment. Yes. Dan kun je niet gelijk in gesprek gaan met mensen. Dan is het altijd even, even afwachten. En, en dan probeerde ik een beetje een, een vlieg op de muur te zijn. Niet te veel op te vallen, maar ook, ook weer wel te laten zien dat ik er ben. En ik, ik, ja. ik vond het wel... Ja spannend ergens. En dat was ook omdat ik bij jullie helemaal niemand kende. Tenminste, ik had jullie natuurlijk van tevoren wel ja. even kort gesproken. Maar ja, dat is rondom een uitvaart. Natuurlijk is dat zoveel gevoeliger. Ja, dus zeker. ik heb dat denk ik een half uurtje even laten ontstaan. En ik ben toen bij de, de schoondochters ja. begonnen. Hè? Dus dat voelde voor mij een beetje van, nou, dat was een, een, een mooi begin. En vanaf ja. daar ja, werkt het vanuit mijn perspectief vergelijkbaar als op, op andere gelegenheden.
0: En dat werkte uiteindelijk heel goed. We zijn... Ik denk tien dagen later teruggereden naar Berlijn en tijdens die autorit hebben we jouw eerste cut gehoord.
1: Oh sorry. Was dat de eerste keer dat jullie hem hoorden?
0: Ja, dat was de eerste keer inderdaad. Um, en dat sloot, ja, dat sloot bepaalde dingen wel heel mooi af die woensdag dat wij uh, uiteindelijk terugreden die week daarna. Ja, um, omdat we wat verder van, verder weg wonen, uh, is het um, wij zijn niet thuis geweest tussendoor. En, en thuis is wel een beetje je veilige haven, zeg maar. Dan ben je even thuis en landt het allemaal even een beetje. En Voor ons was het, of voor mij in ieder geval, was het nog niet zo geland in die tijd. En op dat moment, uh, en dus we reden naar huis, we luisterden die, uh, die ode op de terugweg. Uh, met al die herinneringen die mensen deelden. Ik, ik geloof ook dat we met zonsondergang of zo terugkwamen rijden, precies. En het leek het gewoon net alsof dan,
1: uh, je, je sluit het als het ware af, zeg maar, die periode. En dat is heel bijzonder. Richting het no normale leven misschien ook weer?
0: Ja, een beetje wel. En uh, dit, ja, ook de harde realiteit van bepaalde dingen. Ja, maar dan ergens ja, dan sluit het boek zich ook
1: een beetje. Zaten er dan dingen in de gesprekken die, je bijvoorbeeld helemaal, die jullie niet wisten? Uh, of...
0: Ja, heel veel, zeker. Het zijn, het zijn vooral de verhalen van de broers en zussen die, uh, die dan indruk maken. Hij heeft een tijd niet zo, lang, uh, niet zo goed contact gehad met zijn broers en zussen. En dan leest de trotsheid uit die, uit die uit hun verhalen. En de grapjes en de geintjes en de dingen. Ja, dat maakt, dat maakt zijn verhaal ook wat completer voor ons. En daarmee weet je ook dat je er niet alleen voor staat. En dat, dat, uh, dat was fijn om dat te horen. In ja.
1: mooi en Je vertelde in, in je berichtje aan mij op LinkedIn dat het je heeft geholpen ook bij het verwerken. Daar had je het net ook al een beetje over. Maar kun je, kun je daar misschien nog iets meer over vertellen? Wat dat voor jou of misschien ook voor, ja. voor je broers heeft gedaan?
0: Nou, ik denk sowieso natuurlijk al dat wij met z'n drieën met jou spraken. Als broer zijnde. Over wat, wat mijn vader deed, wat de dienst was voor ons voor die dag. En dat überhaupt open bespreken en uitspreken is iets wat vieze mensen niet zo snel doen. Uh, van die openheid en gevoelens en dat met elkaar kunnen delen. En daar was het al heel erg goed voor. Dus voor ons was het in die zin ook een, ook een soort van afsluiting. En inderdaad ook een, een start van de verwerking met elkaar. Uh, want je bent natuurlijk heel intensief bezig in die dagen met elkaar. En dat versterkt de band al. Uh, maar zo'n gesprek sloot dat ook
1: gewoon goed af. Mooi. Ja, ik vond het echt... Uh, yeah. Nou, dat heb ik al wel eerder verteld. Ik vond het waanzinnig bijzonder ook om, 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 er, om er destijds bij te zijn. En, en heel, heel, yeah. heel, heel nieuw, heel spannend. Maar ja, en je hoort vaak wel dat artiesten dan bijvoorbeeld zeggen van... Ik oh, ben van tevoren heel erg zenuwachtig. En als ik dan één keer begin te zingen of zo, dan is dat helemaal yeah. weg. Ik had dat hier ook heel erg. Je wil het toch ook gewoon goed doen? Dus dat was best wel heel erg spannend. Maar het was voor mij heel fijn om te merken dat het rond. Op dat moment willen mensen eigenlijk ook wel gewoon delen. Dat merkte ik bij jullie ook heel erg.
0: ja. Yeah. Even, ik kijk ook een beetje terug naar die podcast die ik heb geluisterd over het starten van ja. Ode. Wat haal jij hier voor jezelf uit aan voldoening? Ja. Als in dat het. De...
1: Nou, uiteindelijk zit mijn voldoening um, erin dat ik, nou, als ik nu bijvoorbeeld met jou spreek en hoor wat het voor jullie heeft gedaan. Ik merk op dat moment zelf al wel ja. van: oké, okay, dit, dit, dit zijn mooie gesprekken en ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het niet. Uh, heel dierbaar is voor, voor nabestaanden om, mm -hmm. om te hebben. Het voelt elke keer mm -hmm. weer alsof ik iets, iets tijdloos maak. Ja, wat, wat, wat voor voldoening kun je daar nou niet uithalen? Dat is, is echt. Het is, het is, Absoluut.
0: Gek... Ik, ben er, ik, ben stiekem, ja, ik ben er stiekem altijd een beetje jaloers op als ik, uh, als ik mensen zie die hun passie hebben gevonden, dat dat volgen. Er zijn veel van die businesscoaches die me vragen: ja, wat is dan, waarom doe je dit dan? En ja. Ik denk ja. Ik moet uiteindelijk ook mijn brood verdienen. Ja, ja. Ik ook, natuurlijk. Maar ik merk ook bij mezelf... Ja, ik, ik vind het vooral leuk om mensen te begeleiden... en te zien ook hoe zij groeien. Ja. En vandaar ook dat mijn interesse naar jou ging. Vervoer. Hoe
1: heeft dit jouw bedrijf verder gevormd? Ja.
0: Heeft het je een bepaalde uh, gedachte gegeven...
1: van dit doe ik niet meer? Of dit wil ik wel blijven doen? Nee, ik wil het ju juist wel blijven doen. Ja. Uh, zeker. Ik spreek uh, natuurlijk heel veel mensen over ode en wat ik doe. En, en ja. mensen vragen me altijd wat vond je de, vond je de, de mooiste, de meest bijzondere. Nou ja. Eigenlijk is het best lastig om te kiezen. Want ik ben op nog geen enkele plek geweest waar ik dacht... oké, okay, deze voelde ik niet. <laughs> okay. Maar ik kom er eigenlijk toch wel steeds op terug... dat ik juist de uitvaart bij jullie... en een week eerder hm. bij uh, uh, de vriendengroep van een jongen die was overleden... het is niet zo, zo verdrietig nee. eindresultaat als dat je zou verwachten. Het is gewoon heel beladen. Omdat de, 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 de persoon ja. waar het over gaat er niet meer is. En, en dan voel je mm -hmm. ja, hoe je daar gewoon een, een, een hele dierbare bijdrage in kunt leveren, los van het eindresultaat maar ook in de aanloop naartoe Want ik doe natuurlijk wat voorgesprekken en dat voelt ook, bij een bruiloft ben je veel langer al in contact met uh, het bruidspaar of een ceremoniemeester en dan ben je al yeah. veel langer op de hoogte van wat er ongeveer gaat gebeuren. En, en hier zit je echt in een ja, in een, heel kort, in een hele intense bubbel. En dat voelt zo meer dierbaar nog. Dus het uh, heeft zeker er niet toe geleid dat ik dit niet weer wil doen. Uh, uh, ik zou het het liefst veel vaker, zou het veel vaker willen doen. En als ja. ik jou nou ook wil praten hoe, uh, ja, ja. hoe het jullie heeft geholpen. of niet, voor bent, dan.
0: En ik vind dat best wel knap ergens. Dat jij maakt jezelf daar uh, wel onderdeel van, maar niet op de voorgrond. Je bedoelt dat vind, uh, in, dat vind, de, in de ogen reden... zelf. Ja, je, je bent natuurlijk wel, je stelt de vragen en je geeft het een, een richting. Maar je bent niet heel erg op zoek naar een antwoord of op zoek naar een, een verhaal. Maar je laat het heel erg open. En daardoor blijft het ook van ons, als ja. het ware. En is het niet jouw product, maar is het van ons. En dat, uh, dat, dat vind ik... En want ik kan me voorstellen dat sommige mensen ja, denken van... nou, dan wordt het als een talkshow met een host die, uh, die, de, die de kritische vragen stelt... of die een bepaalde richting wil, wil geven aan het verhaal. Maar dat is het juist niet. Het is juist heel erg van ons. Dat vind ik knap, dat je dat ook zo weet. Uh, ja, je weet dat heel goed vorm te geven zonder dat het uit de bocht vliegt.
1: Fijn, wat mooi. Hé, hey, wat leuk dat jullie uh, die, die hond hebben trouwens. En wat mooi dat jullie, uh, ja, kon ook eigenlijk niet anders toch, om Simon te noemen.
0: Nee, nee, dat klopt. Het is, het is dus geen Sim, maar het is Sim met een N aan het einde van, van Sesumstraat. Oh ja. Maar ze ligt <laughs> er ligt hier... Uh... Ja, die is helemaal uh, makkelijk. Helemaal het is toch aan. jammer dat je
1: in de podcast geen beeld hebt. Maar uh, er lag een, uh, een, een jonge Friesers erbij ja. op de rug. Helemaal lang uitgestrekt te chillen. Heerlijk. Mooi. Helemaal ja. goed. Dankjewel man. Voor ja, nee, sprekken. ik vind Komt het leuk. heel leuk je te spreken. En uh, ik vind het vooral super bijzonder om te horen dat, uh, dat de podcast die we hebben gemaakt met z'n allen. Dat, uh, nou, ja, dat jullie daar zo, uh, zo blij mee zijn.
0: Absoluut. Dat is... Dit is uh... Je legt iets vast wat je, wat je anders nooit vast kan leggen. Dat is gewoon heel bijzonder.
1: Ja, jij ja, ook bedankt ja. voor je tijd eventjes. En uh, heb een goede dag.
0: All right, bye.